0: Nuestro invitado de hoy es un joven periodista que ha dado la vuelta al mundo o al menos al país en redes sociales, por lo que le ha ocurrido mientras cubría un suceso en el barrio madrileño de Villaverde. Lo que le ocurrió lo vamos a comentar con él a continuación, pero el suceso que cubría fue el siguiente, un delincuente que portaba un cuchillo por la calle amenazó a un agente, llegó incluso a herirlo y ante esta situación el policía lógicamente tiró de arma reglamentaria y lo abatió. Digo lógicamente porque probablemente cualquiera de nosotros hubiese hecho lo mismo, incluso los defensores de este delincuente. Cuando uno teme por su vida se aferra a lo que sea. ¿Quiénes son los defensores de este individuo? Simplemente escuchen la calidad.
1: He visto como al chico lo han pegado el primer tiro, lo ha caído al suelo y han seguido con él pegándole tiros. Y esto no se puede hacer, la verdad. Queremos que se haga justicia, por favor. Que si yo lo fuera hecho me fuera metido en la cárcel. Por favor, por favor. Que se haga justicia. ¿Y el cuchillo con el que se ha atacado la policía? Era un cuchillo así. Era un cuchillo así. Aquí en Madrid hemos vivido una pelea de un chico peleándose contra dos furgones de policía. No sé si lo han visto ustedes en el que lo han acorralado. Y no lo han matado. Pero Madre mía, está el indignado, hay que hacer algo, por favor. A toda España pedimos que hagan algo, por favor, por favor. ¿La policía quién la defiende? La policía, no la defiende nadie, se defienden ellos porque tienen, eh, eh, la placa ya sobre todo. Te pueden pegar, te pueden hacer de todo. Yo tengo una denuncia contra Valdemoro, me han roto toda la nariz por no hacer nada. Quiero que se haga justicia conmigo y con todo el mundo, por favor. Miren, la nariz me la han dejado desfigurada y aquí me hizo una brecha la policía de haberse anunciado. Pues venía de Getafe, la verdad, de practicar unas diligencias. Y venía justo por esta calle, cuando he escuchado chillillos por esta, y han dicho, tíralo, tíralo. Y yo pensaba que era una pelea entre, entre bandas o algo, pero nada, era un chico contra la policía. Entonces cuando la policía le ha dicho, tira el cuchillo, tira el cuchillo. El chico que ha hecho, ha tirado, ha, ha, se ha hecho así como para tirarlo, pero no, quería como pelear contra ellos. Entonces la policía que ha hecho, disparo a la pierna. ...para que el chico cayera, el chico ha volcado la primera... ...pero lo han cosido a tiros hasta que le han roto el coche hasta la gente... ...esto es una vergüenza, es una vergüenza, hay que actuar... ...gracias, por favor, España, España, por favor, actuar... ...hay que hacer justicia... Salida de Fernando, impresionante... ...madre de Dios, madre de Dios...
0: ...con comentarios... Habrá más de un ofendido nervioso diciendo «Joder, el Melenas este riéndose de tal cuando hay un muerto sobre la mesa», enfadándose conmigo y demás. Hay que decir que a pesar de todo, no sé si a pesar incluso de la farlopa, el señor que acabamos de escuchar ha sido el más respetuoso y el más serio con los medios. Imaginaos cómo han sido los demás. Básicamente culpan al policía por lo que hizo y denuncian brutalidad policial. Además dio la casualidad de que el ya fallecido era negro, por lo tanto también de racismo. Un clásico. Lo quiero decir con tacto, pero es complicado. Hay muchos negros, muchos blancos, mucha gente del color que quiera que van por la calle sin llevar cuchillos porque no penséis que era una navajilla de estas de llavero. Si no vas con eso por ahí como si fuera el gran tefauto, la probabilidad de que te pase eso es nula. Esto es algo de puro sentido común. Dice que los policías van protegidos. Si te amenaza un tío con un cuchillo que te lo va a clavar, ya puedes tener las placas que quieras. Ya digo, esta gente, la primera que si tiene una pistola y se le presenta a alguien así, son los primeros que la usarían que se enzarzó con él después y fue desproporcionado, puede ser. Como seas un poco nervioso, vamos, te aseguras de que ese tío no se va a levantar para matarte como sea. De todas formas, por suerte o más bien por cómo quedaron retratados, en parte gracias a la labor de nuestro invitado, a los internautas del triangulito rojo que quisieron hacer de esto el nuevo Black Lives Matter eh, les salió el tiro por la culata, no como a la gente. Y
1: la verdad es que está muy mal, tío, porque. ¡Eh! ¡Hola! A ver, a ver. ¡Que te calles! ¡Espera tenemos un ¡Que ya te lo devolvemos! A ver, habla. Sí, pues nada, que. Que Smoke Vida, que le ha quitado el micrófono. ¡Le ha quitado Smoke Vida! El...
2: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
0: Si bien he dicho algo por encima sobre la noticia, incluyendo el corte de nuestro invitado de hoy y la cobertura que se le hizo, Cuéntanos qué sucedió en Villaverde, Josué.
3: Bueno, pues la verdad que una situación que por desgracia se repite cada vez más en esta nuestra nuestra España. ¿no? Parece que son situaciones que solo podrían ocurrir en Illinois o en algún barrio de Marsella, pero no, no es así, no es así. Eh, en este caso, eh, bueno, pues un señor, un ciudadano nigeriano en este caso, que no pasa nada por decirla la nacionalidad creo que no tenemos que tener miedo a, a decirla pues eh, con un portando un cuchillo de, de grandes dimensiones empezó a atacar y a amenazar no solo a agentes de la policía sino también a un centro de salud eh, de la zona y a, y a los ciudadanos que, que allí que allí transitaban no en un momento dado este este caballero pues agrede a un policía hiriéndole en una mano y por tanto el policía tiene que actuar no tiene que hacer su trabajo y bueno, pues eh, lamentablemente acaba con, con su vida y, y le pega seis disparos para, pues bueno, eh, acabar ¿no? con una persona que ponía en peligro la mm. libre circulación, la seguridad de, de la zona de, de Villaverde en Madrid.
0: Mm. Estamos escuchando a Josué Cárdenas, que es periodista de una cadena relativamente nueva antes, en el propio reportaje, veíamos personas que describían ese suceso como que el policía eh, no se defendió, sino que intentó, digamos, como reírse de él o menospreciarle, disparando más veces, a pesar de ya estar sin vida este individuo.
3: Bueno, eh, el alcance, digamos, de, 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 de cómo fue la situación, pues evidentemente creemos que no tenemos que ir al detalle ¿no? en concreto, sino ver en general cómo, cómo sucede este tipo de, de acciones. Este tipo de acciones lo que reflejan primero que hay un problema de seguridad en ciertas zonas de Madrid y esto es algo que hay que denunciar y que hay que poner de manifiesto y creo que desde 7NN lo hicimos con total entereza y valentía, fuimos allí donde estaba la noticia y quisimos hacer ver a la ciudadanía que en Villaverde hay un problema muy grave de seguridad, hay un problema de convivencia que está afectando a aquellos vecinos que quieren vivir su vida con normalidad y que eh, bueno pues refleja eh, bueno las consecuencias de una inmigración descontrolada y una inmigración que se está colando de una manera Exacerbada en los en los municipios ¿no? y en los y en los barrios de, de nuestras ciudades. Y por tanto, pues bueno, eh, que un tipo vaya con un cuchillo por allí, y como nos decían allí los, los chavales, ¿no? que estaban que estaban por allí rulando, nos decían, no, o sea, aquí esto es normal, es normal las batallas callejeras, es normal que haya reyertas, que haya peleas. Evidentemente mm. que en una sociedad civilizada como la nuestra, no es normal que haya ese tipo de situaciones, ¿no? Y ellos nos lo hablaban con toda normalidad, pues evidentemente la policía tiene que actuar, una policía que, como nos ha comentado en nuestra cadena, testimonios hemos tenido de sobra para hacernos ver que hay un problema con la policía, la policía tiene miedo de entrar en estos barrios y esto no puede suceder en un país como España, en pleno siglo XXI no podemos permitir que haya zonas de Madrid donde la policía tenga miedo, ¿no? Y entonces ahí entró mm. y actuó con total eh, normalidad, siguiendo los protocolos que se siguen dentro de la policía, ¿no? Si fueron cuatro tiros, cinco tiros o seis, y si bueno se pudo actuar de otra manera, mmm, bueno pues evidentemente que creo que ese es un debate anodino que no nos lleva a ninguna parte. Lo que sí que nos debe mmm, de llevar es a la reflexión de cómo están nuestros barrios. Y de cómo la policía está desprotegida para actuar no solo para defenderse a ella misma, que debe hacerlo, imponer su autoridad, sino también para defender a los ciudadanos que en ese barrio están viviendo.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, arroba chorbido.
0: Vamos a hablar ahora sobre esto que comentas, sobre los barrios, sobre este suceso en concreto y demás, pero habrá más de uno preguntándose eh, por qué estamos hablando hoy con Josué Cárdenas. Pues la verdad es que no, no sé si te lo esperabas, que tuviese tanto tirón aquel, aquel fragmento en el que aparecía un individuo pues bueno, eh, quitándote el del micrófono y eso la verdad es que se ha distribuido mucho por todas las redes sociales. A mí incluso me ha llegado por, por parte de los propios oyentes que han compartido ese reportaje. Te iba a preguntar sobre, sobre el momento en el que te pasó esto, pero antes siempre trato de ser cauto antes de confirmar nada porque tenemos por un lado la, la versión esta buenista del asunto, que es la típica de maderos malos, asesinos a sueldos, han cargado a una persona por su color de piel, Black Lives Matter, rodilla al suelo y el puño en alto para que la fuerza me acompañe. Y por otro lado tenemos la versión policial, que es la siguiente, que es un individuo delincuente, además amenazaba con un cuchillo, parece ser que la gente incluso resultó herido, y ante la posibilidad de ser atacado con ese cuchillo, disparó.
1: Que eres un mentiroso. Tranquilízate. Ojalá y te pongas vale. en el infierno. Oye, que eres de, un mentiroso. De verdad, de verdad, que eres es, un es de muy mal gusto. Pero di la verdad, di la verdad. La verdad la, la verdad. contamos siempre. Porque ¿Por qué le chupáis trabajo... la polla a la policía? Porque no. le chupáis la a la Nosotros policía. Nosotros hacemos nuestro trabajo, no la, policía la policía hace su policía trabajo pagan. también. La policía la hace su trabajo, ¿de acuerdo? ¿La nos pagan. ¿Le chupáis la polla a la policía? Ustedes deberían estar trabajando, haciendo su labor.
0: Lo que escuchamos es solo sonido, pero. Te vemos en la imagen junto al individuo este que comentaba que te quita el antivientos del micrófono. En fin, ¿sabías que esto podía pasar o no te lo esperabas?
3: Bueno, Javier, no, no es mi intención el, el corregirte ni, ni mucho menos, pero evidentemente creo dime, que dime. No, no podemos caer en, el, en la equiparación ni en el darle la misma veracidad a dos relatos que son absolutamente contrarios y que uno, evidentemente, está falto de verdad, ¿no? Siempre, mm. si queremos que una sociedad sea segura, la presunción de veracidad de la policía siempre tiene que estar presente, ¿no?, creo que no podemos equiparar la opinión o la versión de, de unos cuantos um, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no hago una defensa de ultranza, ¿eh? muchas veces se equivocan, muchas veces exceden eh, su poder, en muchas ocasiones, pero es evidente que en este caso eh, en una situación así cuando un tipo con antecedentes penales, con esa trayectoria, te ataca con un cuchillo, evidentemente que por favor y gracias no le vas a decir, no vamos a entrar en las formas que todos eh, creemos que pueden ser mejores. Yo intenté utilizar, a pesar del ataque que recibí, gracias a Dios, no con un cuchillo, pero sí de unas malas maneras, pues intenté ser lo más respetuoso posible, ¿no? Pero el policía, quiero sacar la cara por él, si, si se puede utilizar ese término, para que eh, no se corresponda, ¿no? Esa equiparación que muchos están haciendo, como se hacen hoy en día en otras ocasiones, y en la que se diluye la autoridad, y entonces ya entramos en problemas más graves. Pero a la cuestión que me, que me comentas, pues bueno, yo lo viví con la naturalidad que, que, que se puede vivir ese tipo de situaciones. Es decir, cuando llegas allí, intentas, bueno, enterarte de lo que ha sucedido y ves los testimonios, ves el ambiente, ves la tensión y ves lo que sucede, pues te pones alerta, pero nunca, nunca esperas que, hombre, que eso acabe siendo, pues, pues lo que fue, ¿no? Al final una especie de aquelarre y una turba de personas que, se, que me rodearon y que intentaron impedir que yo hiciera mi trabajo con normalidad. No, no lo consiguieron porque, bueno, pues eh, va en mi sueldo, yo no, no, no me las doy de nada, ni de héroe ni de nada, porque no lo soy, simplemente soy un ciudadano que trabaja de periodista y espero que haya servido para retratar la realidad del barrio de Villaverde, la realidad que viven muchos vecinos y darles voz a ellos, porque muchas veces no se las da voz. Y yo, y yo es lo que quiero reivindicar. Por tanto, viví cierto miedo porque no sabes hasta qué punto estas personas pueden llevar a cabo una serie de, de bueno de, de acciones que te pueden pasar factura y que te pueden hacer daño, pero lo que no iba a hacer es callarme, ni mucho menos, ni dar voz a un discurso, que es verdad que puse el micrófono a varios de estos tipos y bueno, pues quisieron dar su versión, pero evidentemente yo tenía que contar la verdad, no hice ningún juicio de valor, el, el juicio de valor lo estoy dando ahora y te doy las gracias por esta oportunidad pero pero en ese momento objetivamente conté lo que sucedía y eso enfadó mucho a esos chavales que lo único que querían era su minuto de gloria y poner nervioso a una persona que gracias a Dios pues no, no lo estuvo, pero ya te digo, gracias a, a que tengo esa responsabilidad moral con mis espectadores, con mi cadena, con 7NN y sobre todo con, con, con mi país, con España y, y querer ¿no? retratar esa, esa situación. Mm.
0: Hombre, yo creo que más que hablar de dos versiones, yo creo que la versión de esta gente que digamos, pues en resumidas cuentas, que habla mal de este policía, yo creo que hablan mal eh, de lo que ocurrió después, de eso de... Joder, es que siguieron tirándole tiros cuando ya estaba muerto, pero no de lo de antes, que yo creo que es más importante lo de antes. Encontrarte, como tú dices, a un señor con muchos antecedentes, un delincuente en definitiva, que se presenta por la vía pública amenazando con un cuchillo de grandes dimensiones. Entonces, sobre eso yo creo que, que no hablan porque está claro que debe ser cierto.
3: Claro, sí, la verdad que eh, desconozco, ya te digo exactamente hasta qué punto después eh, recibió disparos ya, ya estando muerto este, este delincuente, como, como dices, esta mm. persona, pero bueno, eso los jueces se encargarán y ya te digo que en España para que un policía tenga la sangre fría de abatir a un tipo eh, a balazos ¿no? disparándole, evidentemente que tenía que mm, mm, tener estar muy nervioso y... Y, y correr peligro su vida ¿no? en España no se hace, lo vimos en Zaragoza hace pocas semanas como un tipo eh, que no se subía la mascarilla en un, en un autobús pues un policía mm. se lo recriminaba y este cargó contra él dándole una brutal paliza y el policía no hizo absolutamente nada por, por protegerse ¿no? en España, vuelvo a repetirlo no sin ánimo de reiterarme pero hay un problema de seguridad hay un problema eh, de ley de seguridad ciudadana. Hoy el Partido Socialista y Podemos han querido tumbar esa ley mordaza que presentó Rajoy y creo que cada vez se está dando más derecho a aquellos que quieren reventar las calles. Eh, algunos quieren convertir a España en, en Black Lives Matter, en el movimiento Black Lives Matter. quieren eh, Viven a gusto en el caos y provocando caos, ocupando viviendas, eh, causando terror entre, entre vecinos. Y hay otra España que quiere vivir en paz, que quiere vivir con seguridad que quiere eh, tener eh, la tranquilidad de saber que puede bajar a una terraza y tomarse una caña sin que nadie le ponga nervioso y por tanto eh, yo mm. creo que esta España es la que hay que defender ¿no? y a la España que quiere eh, sembrar terror en los barrios que muchas veces es, es una España venida de, de otros países y son datos absolutamente, pues es evidente que, que, que hay que combatirla y evidentemente que como, como sociedad democrática que somos le damos esa autoridad o esa capacidad de ejercer eh, la defensa, la legítima defensa a nuestra policía. ¿no? Y por tanto hay que defender a la policía y cargar contra aquellos que, que quieren cargarse eh, lo que tanto nos ha costado.
2: Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644 dos
0: como decía, para quien se acabe de incorporar, eh, hemos encontrado tu reportaje pues, en numerosas publicaciones en redes sociales y los comentarios son del tipo, eh, hay que tenerlos muy gordos, porque la verdad es que eh, te lo tomaste con cierta calma, como debe ser. Eh, el individuo este eh, sabía cómo estabas contando la noticia, entiendo, y no le gustaba a lo mejor lo que estabas diciendo eso ya digo, es lo que yo entiendo porque simplemente por el medio supongo que no lo hará ya que es un medio relativamente nuevo vuestro canal.
3: claro Bueno, ya, ya, ya que me das voz y te lo agradezco eh, desmentir eh, cualquier comentario que se ha hecho acerca de mis testículos que son acorde a la media española eh, no, no son ni más grandes ni más pequeños lo, lo digo desde, desde aquí pero, pero bueno, bromas aparte bromas bueno, es de formación profesional, igual que, que Javier tú tienes la capacidad de hacer tu programa y hacerlo con toda la, la calma del mundo, el panadero hace el pan de una manera exquisita y el leñador pues corta árboles de una manera perfecta, pues yo intento hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y en esa ocasión no te puedes poner a la altura de, este, de estos sujetos cuando te vacilan de esa manera, cuando intentan distraerte, cuando te insultan, cuando intentan agredirte, cuando intentan eh, agredir a, a tu compañero cámara, romperte el material, ¿no? Mm. Creo que, que tenemos que demostrar que hay una España, eh, bueno, pues pacífica, y una España que no actúa como, como estos individuos y, por tanto, pues evidentemente que agradezco todas las muestras de, de cariño, pero no hice más que lo que, que, lo que tenía que hacer, ¿no? Mm.
0: Cuando se habla sobre barrios que destacan por su peligrosidad, Villaverde y más concretamente San Cristóbal, suelen uh -huh. ser bastante señalados. De ahí que, por ejemplo, el precio de la vivienda esté muy por debajo de la media de la capital en esas zonas. Eh, ¿Qué opinas cuando en ciertos medios se saca el dato de que la delincuencia es superior en otros sitios como el centro? Uh
3: -huh. Bueno, he de decir que, que Madrid es una ciudad modelo en cuanto, a, en cuanto a al control de la delincuencia. no. Somos una ciudad que equiparada a otras grandes ciudades eh, homólogas a, a Madrid. no. Eh, la verdad que la delincuencia está en una tasa muy baja. Tampoco quiero hacer un discurso alarmista, pero es verdad que fallamos como sociedad. Esto, esto lo digo claramente, es un problema de, de nuestro y que deberíamos atajar, que la clase política debería atajar de la Comunidad de Madrid y del gobierno de España, tanto unos como otros, de que no puede haber a 20 minutos del centro de Madrid una zona como San Cristóbal, con todo el cariño ¿eh? a sus vecinos, a sus gentes, que son seguro que gente maravillosa pues eh, tiene que haber zonas así, o sea, zonas en las que tengas miedo de ir con tus niños al parque, y eso no sí. lo decían los vecinos ¿eh? que no me estoy inventando nada sí. y estoy cayendo en el alarmismo no es una es una realidad que yo viví o sea, tú cuando te topas allí con 50, 60 eh, chavales que, bueno, pues no tienen ninguna eh, acritud a, a, bueno, pues a boicotearte, a maltratarte, a tratarte como, como me trataron a mí, a mi compañero y a algún periodista más, pues evidentemente que te das cuenta de cómo, cómo está el asunto, ¿no? Y cómo, bueno, pues puede ver como un individuo baja con un cuchillo, amenaza a la policía, amenaza a los viandantes y eso sale de alguna manera gratis. A este señor es verdad que no le salió gratis, pero que bueno, que nos explicaban que allí hay reyertas eh, casi todos los días, sí. hay peleas, bandas latinas contra bandas de marroquíes. De verdad que, que es una pena. Y luego un dato muy esclarecedor es que eh, solo el 5% de las personas que allí están tienen un título universitario, ¿no? que, que llama muchísimo la atención. Yo creo que hay un problema muy grave, no podemos eh, crear guetos en Madrid, creo que esto es algo fundamental, creo que como sociedad tenemos que hacer lo posible por denunciar, eso nos toca sobre todo más a los medios de comunicación, denunciar lo que está pasando en estos, en estos barrios, ponerlo de relieve y, por tanto, que las autoridades hagan lo posible para reconvertir una zona que ha sido maravillosa, que yo tengo muchos amigos y personas que me han dicho, pues yo vivo en Villaverde y la verdad que no tuve ningún problema. Ahora los vecinos, por culpa de esta inmigración descontrolada, pues lo están pasando lo están pasando muy mal. ¿no? Hmm.
0: Claro, pero yo hablaba sobre sitios con mayor delincuencia y señalan a lugares como el centro, por poner un ejemplo, y mucha gente coincide en que sí, hay más delincuencia en el centro, por ejemplo, pero porque va gente de otros sitios ahí a robar, por ejemplo, porque hay más gente. No es una cosa que dependa de los delitos totales.
3: Claro. Ya digo, Madrid es una ciudad modelo. Sí, eh, me acuerdo sí. que Manuela, Manuela Carmena, en la última campaña electoral en la que, en la que ella se presentó, ella aseguró y dijo, la verdad que en Madrid eh, ha habido en este último año 16 asesinatos, el problema es que 5 han sido mujeres, no que me pregunto qué pobres los otros 11 hombres que han sido asesinados, no pero bueno, ese sería otro debate. Pero digo que Madrid es una ciudad modelo y es verdad que en el centro se produce una problemática, yo, yo vivo en el centro de, de Madrid, no tengo ningún problema en, en decirlo, y la verdad que voy muy tranquilo, ¿eh? por la calle no, no, no hay ningún problema, a pesar de bueno, los... Los problemas que suelen surgir, o sea, esta, este tipo de personas que viven en estos barrios, evidentemente que es su, su vida, y eso lo pude comprobar, ¿no? Muchos viven del trapicheo, viven de de, de, pues eso, de la venta de drogas, de, de bueno pues de, de todo lo que quiere legalizar más país, ¿no? que eso sería también un debate interesante, ¿no? Pero, pero esa, esas personas van al centro, hacen sus chanchullos, hacen sus tareas, por llamarlas de alguna manera, y después bajan al barrio a, a consumirlas o bajan a, a venderlas a otros, mm. a otros chavales. Creo que hay un problema muy grande en este tipo de zonas. También podríamos hablar de la zona de Pan Bendito, mm. de la zona de La cañada real, ¿no? pero en concreto en Villaverde creo que existe un problema y es innegable y no es caer en el racismo ni en la xenofobia que está muy vinculado al aumento que ha habido en este barrio de la inmigración, sobre todo ilegal o aquella legal que como ahora se está investigando pues evidentemente consigue la nacionalidad de una manera un tanto extraña, sin eh, dejar o sin olvidarse de esa nacionalidad marroquí, por ejemplo, e intentando hacer compatible algo que no debería de serlo y que ahora Marruecos se jacta y saca pecho, saca pecho de ello, ¿no? de tener a muchos marroquíes en territorio español sintiéndose aún orgullosos de ser marroquíes. ¿no? Esto es un problema y creo que hay que atajarlo, evidentemente. Hmm.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, arroba Chorbido.
0: Ahora sí, aunque ya has hablado también un poco por encima de esto, es la pregunta del millón básicamente. ¿Crees que esto tiene como fin, una vez más... ¿Aprovechar en este caso el tema racismo simplemente porque el ya fallecido era de color y meternos con calzador alguna nueva ley para que un grupo de privilegiados se monte algún chiringuito? Uh
3: -huh. Bueno, esta es una cuestión muy, muy interesante. Hace tres años, y, y sin que sirva de precedente, pero sí que los españoles tenemos muy poca memoria y creo que es necesario recordar, se produjo una situación parecida ¿no? o que intentaron politizarla de la misma manera que fuera la del lavapiés. En lavapiés una serie de personas también africanas pues estaban eh, realizando sus labores de, de manteros, salieron corriendo cuando venía la policía y uno de ellos le dio un infarto. ¿no? La izquierda lo utilizó para decir que había habido un ataque xenófobo, que esta persona había muerto por culpa de la policía y que no es posible que las personas negras vivieran así. El movimiento Black Lives Matter es un movimiento a nivel mundial financiado por la Open Society y por el siniestro George Soros y que, eh, por tanto, en España cualquier atisbo de oportunidad y cualquier rendija que la clase política tenga para subirse al carro de lo políticamente correcto, salvo pequeñas excepciones, evidentemente, pues lo van a utilizar. Y en este caso se ha intentado. Lo que pasa que creo, sinceramente, y sin ánimo de colgarnos ninguna medalla, cuando 7NN se pone ahí y retrata que realmente estas personas no son hermanitas de la caridad, precisamente, sino que son una serie de vándalos, y permitirme la expresión, de, de, de energúmenos que lo que se encargan es de, bueno, pues de insultar y de tratar de no eh, permitir la libertad de, de prensa como se vio claramente en ese reportaje que, que pude hacer y que habéis podido escuchar los espectadores, pues es evidente que el relato se les cae ¿no? y cuando sí. se ve a un tipo con antecedentes con un cuchillo de grandes dimensiones que ataca un policía y el policía, que es que es evidente, que es que no hay que ser tampoco eh, una mente privilegiada para saber que un policía cuando vea un tipo con un cuchillo que le va a atacar y que le termina atacando, que le hace un corte en una mano no ve si el hombre es negro, azul amarillo o de ningún otro color, ¿no? el policía se defiende dispara y evidentemente que es una pena que acabe así para nada me parece algo alegre y mucho menos, pero es verdad que utilizar esto, politizarlo y convertirlo en intentar convertirlo en un ataque xenófobo me parece de una vileza y de una bajeza moral, bueno, pues, pues pues a lo que nos tiene acostumbrados algunos en la clase política, pero evidentemente que creo que la sociedad española no tiene que caer en eso, sino saber que en España no hay racismo, que en España lo que hay es un problema de seguridad muy grave y que ese es el que hay que atajar. Mm.
0: Bueno, yo creo que en este caso la medalla sí que te la puedes colgar. Tú y el resto y el resto del equipo también, supongo, porque al final, como bien dices, ha sido esta misma gente la que se ha retratado pues, haciendo esas cosas que hemos visto. Hablar, digamos, de una forma que ves que está mintiendo, porque básicamente un tío que te cuenta un montón de incoherencias muy rápido... Me refiero al, por ejemplo, al señor este que empieza a hablar muy rápido, muy rápido muy rápido.
3: Sí, el, el portavoz de... Sí. Que no sé si Podemos le fichará pronto, ¿eh? Que tengo mis dudas o que Podemos le fiche pronto de concejal o de diputado o algo y yo creo que daría el perfil perfectamente
0: Puede ser, puede ser. Como destaque en redes sociales o en algún sitio lo fichamos. De hecho, Podemos ahora que están las últimas, cualquier cara conocida le puede venir bien
3: Pues sí. Si se deja coleta el chaval, a lo mejor, oye ya te digo, le ponen ahí de portavoz
2: <risa> ya puedes descargar y escuchar online este y todos nuestros programas en el podcast de Informe Chorbinson